0: To the Podcast, a about
1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12-Podcasts, Folge 134 mit dem Titel N4 Weapons and Ammunition. Der Christian ist wieder an Bord. Hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Ja, und heute, wieder der Titel verrät, werden wir uns natürlich mit den Waffen und den Munitionsarten in den vier beschäftigen. Darüber hinaus gehen wir aber nochmal auf, oder in unsere Reihe von To Betrayal, gehen wir jetzt endlich schlussendlich auf die Profile der vier Charaktere ein. Und weil es schon bald soweit ist, natürlich auch auf die neuesten Black Friday-Deals, wo ihr euer hart verdientes Geld raushauen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing
1: Tactical Analysis.
0: Ja, fangen wir mal mit dem ersten Teil an, beziehungsweise wenn, bevor wir mit dem ersten Teil anfangen, haben wir noch ein paar Nachträge ähm, aus den äh, letzten Folgen. Äh, hier nochmal ganz kurz der Hinweis, den haben wir letzte Folge gar nicht gemacht. Hinweis auf unseren Wettbewerb, den wir noch haben. Ja, äh, vielleicht erinnert sich der Christian auch gar nicht mehr dran. <lacht> wir hatten ja tatsächlich gesagt, ähm, weil ich hier noch super schöne Covid-Patches habe. Vielleicht poste ich auch nachher nochmal irgendwo ein Bild, damit ihr nochmal seht, wie die aussehen. Und wie gesagt, geht darum, in Bezug auf den Betrayal-Manga, dass sie da so eine kleine Plotline, also so einen kleinen Klappentext einfach nur entwickelt, mit Bezug auf Nomaden, weil da hatte ja der eine Entwickler, Schreiberling von Betrayal, gesagt, dass wenn sie nochmal einen machen, dann würde er sehr daran interessiert sein, was zu den Nomaden zu so machen. Und deswegen wollen wir das natürlich vorwegnehmen und dementsprechend da schon eine Plotline machen, die dann vom Christian natürlich visualisiert wird. Also der Christian kann ja auch ganz gut sein.
1: Okay.
0: Ich freue mich
1: dann auf so ein
0: Strichmännchen-Manga bzw. Graphic Novel. Da fällt mir übrigens gerade noch mal ein. Ähm, tatsächlich auch im Discord ähm, hat auch nochmal der Knastkor tatsächlich was geschrieben, weil wir ja nie so genau wissen, was das jetzt eigentlich ist, Manga, äh, Graphic Novel oder was. Und er hat es nochmal ganz, ganz nett uns auf, aufgeteilt. Da möchte ich nochmal ganz kurz was sagen, um, die quasi, um diesen Bildungsauftrag hier zu erfüllen und das Wissen weiterzutragen. Also ganz einfach, die Graphic Novel ist quasi ein Comic in Buchlänge und ein Manga ist quasi einfach nur eine japanische Version eines Comics. Ähm... Das ist im hat es noch ein bisschen mehr beschrieben, aber ich denke, für uns Ungebildete reicht das völlig. Ich meine, wir kennen ja diese typischen Mangas mit den überzeichneten Emotionen, den großen Augen. Und dann, äh, äh, ja, das muss man ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Also es, es ist ja weniger realistisch, ich sage es einfach mal so. Und tatsächlich sind Mangas wohl auch meistens nicht koloriert. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch bei den Graphic Novels im Infinity-Universum, auch wenn es der Western-Manga ist, äh, tatsächlich ähm, nicht koloriert. Oder es sind einfach Kostengründe, ich weiß es nicht. Also hier nochmal Dankeschön an Knasko für diese kurze Erklärung. Ich hoffe auch, das stimmt. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft. Also nicht, dass jetzt hier irgendwie äh, so ein Müll jetzt hier weiterverbreitet wird. Aber nein, ich denke, das wird schon alles stimmen. Und der junge Mann kennt sich damit wunderbar aus. Also das nochmal dazu. Und dann tatsächlich haben wir auch mal Feedback zu den anderen Folgen bekommen. Und wir hatten uns in der einen Folge tatsächlich, hatte ich die Frage aufgeworfen, wie das aussieht mit dem Nahkampf. Und dann quasi daraus dodgen und gleichzeitig feuern, also quasi sich rückwärts fallen lassen und dem Gegenüber dann noch ein paar Kugeln ins Gesicht schlagen. Das geht tatsächlich nicht. Und das ist auch ganz einfach zu erklären, nämlich Dodge ist kein Movement Skill, sondern nur ein Common short Skill, und der eben Movement erlaubt, aber nicht als Movement Skill zählt. Und deswegen ist Dodge plus Attack oder BS Attack nicht erlaubt. Ja, geht leider nicht. Haben wir das also auch geklärt. Und tatsächlich, zur letzten Folge zum Hacking hat auch äh, der Dragon oder Drag ich weiß nicht, Leute, tut mir leid, wenn ich euch eure Nicknames, äh, Butcher äh, hat selber Schuld, hättet ihr einfach euch Heinz oder so genannt, das kein Problem. <lacht> ähm, und zwar hat er noch geschrieben, ganz viel sogar, äh, das will ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Und wenn das falsch ist, der Christian hat sich ja gut vorbereitet, äh, wird er mich natürlich, äh, äh, wie heißt ja korrigieren. Und zwar ging es okay. ja darum, dass man verschiedene äh, Mods bekommt, ne, um, um zum Beispiel aus dem, dem Status immobilisiert rauszukommen oder wie auch immer. Aber tatsächlich, die ganzen Mods stacken sich. Das heißt, man kann da sogar auf äh, minus 12 kommen, wenn man isoliert und targeted ist, was schon eine ordentliche Nummer ist, was ja gar nicht schaffbar ist. Ah ne, nee, wenn es über 12 ist, ist es nicht der Wurf automatisch und misserfolgt, ne? so war das ja. Maximale Mods waren ja minus 12 und plus 12, ne? so wie ich das richtig noch weiß. Hm ja gut dann ferry das tatsächlich man wählt wenn man das macht ne, früher war das ja tatsächlich wobei das weiß ich jetzt gar nicht früher war das glaube ich nur hi ne oder äh, ferry das war früher glaube ich nur hi auf jeden fall muss man jetzt tatsächlich wählen was man, was man machen will also H, äh, hi tags oder eben rems Könnte man früher ferry das auf rems machen ey keine Nein, ahnung Echt, ja. konnte ey, das ist schon, das hat, schon so wie so schon lange so her ja, ja hat auch noch nie jemand also habe ich noch nie gemacht deswegen weiß ich sowas auch nicht <lacht> gut ähm, dann natürlich Control Jump, einfach nur minus 3 auf den pH-Wert des Gegners, also kein Face-to-Face-Woof tatsächlich mehr. Ist natürlich auch eine nette Änderung. Auch hier übrigens, ne, also Christian, wenn es falsch ist, musst du mich korrigieren, ne? sonst lese ich das jetzt hier einfach vor und hoffe, dass das hier alles äh, stimmt. Ähm,
1: okay, also lese einfach mal vor, weil ich bin gerade noch am Vorbereiten für später, aber ist okay, okay ich versuche ja.
0: mitzukommen. zu kommen. Control Jump, minus 3 auf den pH-Wert des Gegners und kein Face-to-Face -Face mehr. Ja, ne, ist so. Also früher hast du ja gewürfelt, also nehmen wir mal an, ähm, die, die, du hast ähm, eine Control-Jump, wolltest du machen, dann hast du den Befehl ausgeben und der andere konnte ja dann gegenhacken und das war ja dann quasi ein Face-to-Face-Wurf einfach. Ne? Und welcher Wurf dann gelingt, dann weichst du dann dementsprechend ab oder landest dann einfach. So war das früher. Und jetzt anscheinend nicht mehr. Christian ist still. Mhm. Christian, ach ich sehe schon, ich höre es gerade, Christian scrollt wahrscheinlich jetzt fanatisch durch das Dokument, guckt nach Control-Jump, dann muss er erstmal das Englische jetzt übersetzen und gucken, ob das stimmt. In der Zwischenzeit mache ich übrigens das Gleiche, was, so gut, das heißt, was natürlich keinem auffällt. Nee,
1: das, ja. Ja, und ja, hat er recht, ja. Christian, hat er recht, hat er recht? Ja. ja. Okay, gut,
0: Christian sagt, er hat recht. Also, alle bitte beschweren jetzt an Christian. Gut, dann.
1: Ich äh, weiß ich im Englischen übersetzen, das ist doch. Ja, das dauert ein paar Sekunden.
0: Dann haben wir äh, Isolated tatsächlich, das habe ich aber auch äh, nochmal heute für Ammunition dabei, ähm, weil Isolated deaktiviert natürlich auch äh, jetzt auch neu. Es war früher, glaube ich, auch nicht so. Eben auch Hacking Devices, also Ausrüstung und Coms äh, Com Equipment wird quasi jetzt äh, auch durch Isolated deaktiviert. Das ist natürlich richtig. Ähm, bei Cybermask gab es ja früher den. Ähm, Surprise-Shot quasi aus der Tarnung raus, ne, also aus dem Marker-Status raus. Äh, ist jetzt nicht mehr so, es sei denn natürlich, man hat es als, als Skill quasi extra dabei.
1: So, ja, das. aber da muss, da muss man aber fairweise auch sagen, das Was? haben wir eigentlich auch so gesagt, weil wir haben ja nur gesagt, dass der Impersonation-State halt man kriegt wie früher.
0: Achso, ja, ja, und, okay, gut.
1: Und das ist ja, muss man, ja, um darf. Das ist jetzt ein bisschen, ja. ja. Es ist nicht falsch, was er gesagt hat. Also wir waren aber auch nicht falsch, weil im Endeffekt wird es ja halt nur aufgesplittert jetzt und das ist ja, ja alles so okay. ein bisschen verteilt.
0: Gut, ich sehe das, seh aber... das ganz entspannt, da es mir nicht um richtig oder falsch geht, sondern einfach nur noch um eine ja, nee. Ergänzung. Ja, ich sehe das nee, jetzt auch nicht also, schlimm an oder so.
1: Nee, ich ja auch nicht. Wie gesagt. Ja, aber
0: verteidigst ich dich ja hier schon ein bisschen. <lacht> ich alles gut. Nein, ähm, wir machen mal weiter. <lacht> <lacht> ähm.
1: Okay, er ja, hat einfach nur recht gehabt, wir sind ja, einfach nur schlecht, einfach
0: okay. schlecht. Christian ist nur schlecht. So, äh, es geht weiter und zwar bei Zero Pain gibt es auch bei diesem ariadnischen War Driver tatsächlich, ähm, den ja eigentlich auch keiner spielt, egal, und bei Soul. Und ja, das war es im Prinzip nochmal zu Hacking. Danke für die Ergänzung, haben wir natürlich jetzt gerne mit ins Programm genommen. Ähm, ja, und das führt uns natürlich direkt dazu, also wie gesagt, immer gerne Feedback über die sämtlichen Kanäle einfach an uns schicken. Und wir werden das natürlich nicht prüfen und einfach kommentarlos übernehmen. Das heißt, ihr könnt auch euch mal äh, extra fallen oder so einbauen, um uns hier richtig zu blamieren. Ähm, wenn euch noch nicht das reicht, was der Christian sowieso schon so macht. <lacht>
1: so, es geht Weißt du, halt was lustig da, ist? Ja. Driver, da habe ich echt nicht dran gedacht, dass er das, äh, das da? haben könnte. Da? So, Gebe ich vollkommen zu. Auch äh, das mit Soja mhm. habe ich auch oh, nicht in Erinnerung gehabt. Aber bei World Drive finde ich halt lustig. Das ist gerade das Profil mit Zero Pain das zwar Hacker ist, aber kein Tagging-Device hat. Das sind auch diese Neuerungen halt. Ja. Immer wieder... Geschenkt. Ja, schon.
0: Die Hälfte davon, alles, also die Hälfte von den Features sind ja eh nur Bugs. Ähm, was uns noch dazu führt, gerade gut, dass du es noch ich ansprichst.
1: Glaub, das ist doch... Das glaube ich auch.
0: Was uns dazu führt, äh, das hattest du vorhin ja schon noch mal angesprochen. Äh, ja, das neue, die neue Second Wave vom Army Builder ist draußen mit ähm, eine Toha... Äh, Kaledonien, ähm, ähm, ein Neoterra, Franzosen, äh, Kabokalki. Und ich glaube, es war's, oder? Habe ich was vergessen? Das waren oh, ja die Sektoren, die noch. Nicht... Es
1: kam raus, Kabokalki, es kam raus. <lacht> ja, erzähl so ruhig nochmal auf. Das ist gut, ja. <lacht> ja Franzosen kamen, Schotten kamen. Ja, dann habe ähm, ich um, ja, vergessen. Und dann noch so ja, unnötiges, so Gemüsemäßiges.
0: Tor, Tor ne? ja, so auf, ja. die gibt es ja immer noch. Ja, ähm, ja neue Bilder, äh, neue Sachen dabei. Und die werden wir uns natürlich dann auch nochmal später äh, näher angucken. Aber das würde natürlich die Folge sprengen, wenn wir uns das alles äh, im Detail angucken. Aber da sind schon ein paar geile Brecher dabei. Also hier der eine von, von, äh, von Kapokalki, der, wie heißt der, Asreichel oder so, das, ist jetzt, so das hat ja eine Feuerbach oder so und dann Continuous Damage irgendwie sowas. <lacht> ja,
1: das ist das kann ich sogar noch verstehen, irgendwie, weil halt, ja, so also Feuer und. Bach, ja, Feuerbach, aber, das passt halt schon ja, thematisch. Ja, aber ich finde es halt geil, dass das AP-HMG ja auch hat.
0: Ja, und. und, und das ist, das ist viel dass du, geiler. Dass du hier den, den Bullet hier, ne, also den ODD, also Mimetism-6 äh, REM mit Spitfire, kannst du jetzt in Fireteam, Core Fireteam machen, ne? Und dann kannst du ihn natürlich mit einer Evo-Drohne auch noch buffen, also Marksmanship geben. <lacht>
1: ja, okay. Ja, ja aber das, das gibt es ja schon.
0: Wie, das, ja, das gibt es schon, aber das ist trotzdem ah, geil. Also da sind auf jeden Net Fall ein paar schöne Sachen Drohne, dabei.
1: Ja, eine Drohne im Link, wo gut ballern kann. das gibt es halt schon. Ja,
0: aber kein Bullet hier mit äh, ODD. Ja, also mit, ist nur mit nicht. Mit mir, mit ja, sechs mein Bester. ja. Also jetzt machen wir das ist ja, ja schon. Ja. Gut, aber wie gesagt, ist, ja, okay. <lacht> ist auf jeden Fall ein guter Grund, sage ich mal, die alten Sektoren nicht abzu. Äh, schreiben. Also da lassen sich tatsächlich äh, schöne Dinge machen. Auch eine L schöne Liste. Ich glaube, Erkanne Semento mit drei Tags. Ähm, ist durchaus spielbar. Ja, ist durchaus spielbar. Ähm, ja. Übrigens ganz heiße News. Bevor ich vergesse und bevor wir mit dem eigentlichen Thema der Folge äh, anfangen. Ihr seht schon, das wird so eine richtige Lava-Folge. Ähm, ist tatsächlich, man munkelt, dass das ITS äh, Season Booklet äh, bla bla bla, äh, die nächsten Tage kommt. So. Das lasse ich jetzt mal so am stehen. Und wir machen weiter. Ich könnte noch mehr erzählen, mache ich aber nicht. Da sind auch Änderungen dabei, die mir nicht gefallen als 10-Order-Spieler. Aber mir sage ich jetzt nicht mehr. Ähm, gut, machen wir mal weiter mit dem eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema ist ja heute wieder N4. Das heißt Ammunition und Weapons. Auch hier übliches Vorgehen. Wir gehen nicht auf alles ein, sondern ich habe mir wieder ein paar Sachen markiert beziehungsweise rausgestrichen hier, die ich nochmal ganz kurz erwähnt, äh, erwähnen möchte. Und vielleicht hat der Christian auch noch das eine oder andere dazu beizutragen. Ähm, das Erste, was natürlich auffällt, ist, dass bei den Munitionen äh, einige fehlen, beziehungsweise werden worden sind. Äh, mir ist da spontan aufgefallen, Flash gibt es ja nicht mehr, ne? ja. sondern ist jetzt äh, Stun. Ne?
1: Aber ein verstärktes Stun.
0: Aber verstärkt es dann? genau, da komme ich gleich aber wir können auch gleich auf Stun gehen, ne? weil dann ist jetzt zwei äh, Saving-Rolls machen hm. und ähm, man, ja genau, fällt den, den, den Guts-Roll, aber das war schon vorher so. Ähm, und wenn man eben Stunt ist, dann kann man was nicht mehr machen, keine Angriffe mehr machen. Darf sich natürlich immer noch ganz normal bewegen und auf alles ein Minus-3-Mod. Aber ich glaube, das war schon vorher so ähnlich. Ne? Ja. Genau. Und... Ah ja, das geht nicht mehr weg, ne? Das ist natürlich das Geile. Ähm, oder? Sehe ich das richtig? Also, du kannst mit Doctor und Engineer das natürlich machen. Ja. Aber sonst geht es doch nicht mehr weg. Ach so, doch, Canceled, er ist da, ah, der letzte Punkt. Ach, schade. Ja. Ich habe mich schon gefreut, das ist dann so geil gewesen. Aber ich meine, zwei Saving Rolls ähm, auf BTS, glaube ich, dann, ne?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Also, vorher hatten das ähm, nur ganz wenige Waffen.
0: Ja, und jetzt
1: haben es halt. Oh, wobei, ja, also Stunt gab es ja schon vorher, so ist ja, ja nicht. Das war schon vorher so stark, aber dass jetzt die Flashpuls-Sachen halt weg genau, sind, dafür ist, ja. ist spannend, Und ist halt ähm, halt. Wenn man sich die
0: Listen eben alten guckt, also auch alte N3-Listen, natürlich, da ist immer diese 8 Punkte oder 7 Punkte Flashpuls-Drohne natürlich mehrfach dabei gewesen, um halt die Orders voll zu kriegen. Ne? Dann natürlich der Klassiker der Warcore. Ähm, also, das ist natürlich ein äh, nicer Buff, den man da bekommen hat. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht spiele ich jetzt auch was dann, weil ich habe jetzt ja tatsächlich eher selten gespielt, aber jetzt natürlich ganz nice. Ähm, dann ist ja äh, das Neue, was dazugekommen ist, ist ja auch Para, ne? also Paral Paralyse oder ich weiß gar nicht, wie die das im Deutschen dann übersetzt haben, ähm, wahrscheinlich ähnlich, war ja früher ADHL quasi, beziehungsweise war das ADHL, wie hieß die Munition? Hieß ADHL, ne? Ne, das ist der Werfer, ne? aber hieß die nee, Munition? nee, nee, ADHL,
1: ähm, vorher war es ähm,
0: Klebermunition, ne?
1: Oh, hieß es
0: ja, glaube ich. Was ja zum Beispiel bei den, beim Ride stop also bei der O12-Sache noch vielleicht alle noch nicht, dabei ja. war. Ich meine, die Muni hieß ADHL. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. klebe Klebemuni. Nee, nee, so. nee,
1: ADHL ist ein halt anderes.
0: Ja, ja. Achso, du meinst Electric Pulse, meinst du jetzt?
1: Ja, das war Das Wort hat mir gefehlt. Electric Pulse war mein...
0: Ja, oh. aber Moment, du hast ja jetzt, wie gesagt, wenn du jetzt von, von ja, wie gesagt, so, ein, so eine o 12 einheit mit einem Heavy Ride-Stopper, der macht doch jetzt, macht der jetzt nicht auch Para? Der macht doch jetzt auch
1: Para. ADL gibt's ja noch, oder? Mhm, äh, was? Aber das ist jetzt alles einfach äh, am ja, Da hat das. sich
0: ja mal wieder richtig jemand äh, gut vorbereitet. Nein, es gibt kein ADL mehr, es ist nicht mehr in der Ammunition-Liste dabei.
1: Ja, okay, ja, dann kann es echt gut sein. Ja, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, so Klebesachen habe ich ganz, ganz selten benutzt, muss ich zugeben. Gut, also na, man, man hört sich. ja. Ich... Ja, ja,
0: ist okay, Christian, alles gut. Muss ich die Bezüge, ja, Bezüge für den Monat hier kürzen, glaube ich, ne? Also...
1: <lacht> die Bezüge, ja.
0: <lacht> so geht's ja hier nicht. Nein, gut, also ich, ich gucke jetzt gerade noch mal, bevor ich irgendwas Falsches erzähle, aber ich glaube, äh, wo haben wir denn mal einen mit, mit ADL? Ach, guck mal den CETA, der hat da glaube ich auch einen, ne? Der CETA, der hat auch ADL gehabt, und, also der Heavy Ride Stopper halt, ne? Und das Ding ist jetzt hier, Heavy Ride Stopper ist jetzt, lass mich schnell gucken, ist jetzt pH-6, okay, ist es ist kein ADL, haben die dann extra nochmal, aber das ist doch, nee, doch Parasteter, da. ja, ja, da. das ist ADHL und Elektrikpuls, das haben die quasi dann zusammengeworfen, ne, um es halt einfacher zu machen, ist ja auch okay.
1: Okay, nee, ja. da habe ich mir was gelernt, ist doch schön.
0: Ja, es ist doch sogar du lernst bei unseren Freunden noch was, das heißt ja schon einiges, nein, und dann habe ich mich noch gewundert, EM2 gab es doch auch mal, gibt es das noch?
1: Es gibt nur ein EM mhm. und das ist automatisch dann zwei.
0: Genau, also früher gab es das
1: Male und eben das BTS halbiert. Ne? Ähm, das ist jetzt nee, anders. Nee, nee, nee. Nur... Äh, nee das nee. ist ja klar. Nee, vorher war es so: äh, EM1, also das reine EM, war halbes BTS und ein Würfel. Ja, genau. Saving World. Genau. Und bei Stufe 2 waren es zwei Saving Walls und halbes BTS.
0: Okay, gut. Das ist jetzt einfach nur EM, das heißt ein bisschen aufgewertet. Äh, macht ja Sinn, weil wie gesagt, wenn man durch die crit regel und so Amor wird ein bisschen gepusht, dann kann man damit rechnen, dass härtere Einheiten, also HI und Text, kommen. Und dann kann man natürlich auch wieder eben pushen. Ähm, ich denke, das ist äh, sinnvoll. Ähm, ja, da hat sich irgendwas bei den Regeln, weil das ist so das Nächste, was ich mir hier rauskopiert habe. Also das sind so die, die Munitionsarten. Oh. Habe ich jetzt was vergessen? Mir fällt gerade was ein. Habe ich da vielleicht eine andere Munitionsart vergessen? Viral? Viral ist noch drin. Ne, Viral ist auch draußen, Ne,
1: Viral ist jetzt im Endeffekt einfach nur... DA plus Schock mhm. und geht auf BTS. Genau. Also die Waffen haben halt äh, einfach diese...
0: Diese Änderung im Profil dann quasi. Diese Änderung im Profil, ja. Genau, was es natürlich Aber wieder gesagt ein bisschen flexibler äh, insgesamt natürlich dann wieder macht.
1: Ja, ja, macht ja eigentlich macht es doch Sinn, dass es, das also viral war wirklich das, was wirklich am meisten auch für mich aus Sinn gemacht habe von diesem Nested Rules weggehen, mhm. weil im Endeffekt war es ja auch nichts anderes wie halt... Ich habe äh, eine Art wie Schock ja, plus ja. gegen die halt auch gegen Regeneration gewirkt hat. Mhm. Und ich habe halt eine DA-Waffe und die geht halt auf BTS. Genau, genau. Dass wir halt die Profile ein bisschen halt geändert haben, das noch dazu, dann passt es wieder. Ja. So,
0: ich glaube, sonst ist aber noch alles dabei, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Also irgendwelche Exoten äh, gab es ja vielleicht immer noch, aber die können wir jetzt einfach mal ignorieren. Ähm, dann habe ich mir, wie gesagt, hier gleich nochmal was zu EM rausgeschrieben, beziehungsweise rauskopiert. Ähm, gut, das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, gibt es nur noch das eine EM, ne? also mhm. halber BTS-Wert und zweimal eben würfeln, was natürlich sehr stark ist für EM. Ähm, aber es gibt ja, EM-Burst-Waffen gibt es ja gar nicht, ne? wenn ich das jetzt richtig noch, oder wenn ich das richtig weiß. Also eine EM-Waffe mit, also EM mit mehreren Burst gibt es nicht. Ne? Also ganz natürlich im Link-Team. Äh, gibt ja, ja EM-Granaten zum Beispiel, kannst halt zwei Granaten werfen. Aber sonst ist, glaube ich, alles EM Burst 1 nur und kann auch nicht durch einen Link tippen. Also wenn du einen Emitter zum Beispiel hast, ich glaube, da gibt es keine Figur, weil es ist, wie gesagt, eine Figur, Emitter im, im Link, weiß ich nicht, ob es das geht. Ob es da ein Profil gibt, keine Ahnung. Aber das Ich kann überlegen,
1: ob irgendjemand eine EM-Schusswaffe hat, außer eins Burst. Ja kann gut, das könnte Link. natürlich auch sein. Ja. Solche Kombinationen könnte es noch geben, als mir fällt wirklich gerade nichts ein.
0: Aber im Normalfall im ist es halt einfach nur der eine, eine Schuss oder die eine Schablone, die du da eben hinlegst. Ja gut was ändert sich also was passiert da klar du wirst natürlich isoliert äh, ähm, gehst in diesen äh, immobilized ähm, B Status auch rein ne? wenn du halt ein äh, tag remote oder heavy infantry warst das war ja glaube ich schon immer so äh, guts roll ist auch klar crits okay ist klar ähm, ja ist ja eigentlich ganz normal ne oder da, bei den Effekten hat sich glaube ich nichts mehr verändert ja, außer dass halt, wie gesagt, ne, was wir vorhin schon gesagt hatten beim Hacking, also auch beim, äh, ähm, dass man ja in diesen äh, Isolated-Status quasi reinfällt. Ne? Das ist ja quasi der große Effekt bei EM-Munition. Und mhm. wenn du eben isoliert bist, dass eben hacking programms äh, Skills und Equipment, die eben Com-Attack oder Com-Equipment-Label haben oder eben die Trades halt disabled sind. Also auch zum Beispiel ein Repeater oder so. Ne? Das ist ja. Äh, ja nochmal eine Neuerung. Und? Kannst ja resetten tatsächlich mhm. mit VIP-9. <lacht> ja, das ist, ja, ist halt für ein, für ein Popos. Ne? Muss man einfach mal sagen. Macht ja keiner. Ähm, hatten wir, glaube ich, letzte Folge also auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, gut, dann habe ich mir noch den Immobilized R-State als nächstes hier tatsächlich rausgepiert Wobei ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr äh, weiß, warum weil äh, das ist ja im Prinzip der einfache State, den du, wann kriegst du den nochmal? Bei welcher Waffe war das jetzt hier? Äh, Electro, Explosive, achso, bei, genau, bei Paramunition, ne? also äh, immobilisiert. Das heißt, äh, du musst halt diesen pH-6-Wurf machen, ne? wie es man halt von, vom, vom Klebstoffwerfer noch kennt. Und wenn du das nicht schaffst, bist du halt in diesem Status äh, immobilisiert A und ähm, kannst du halt hier tatsächlich mit einem, also du musst einen Minus-6-Mod auf deine Würfe, machen. Und ähm, ja, kannst es mit dem Engineer rausgeholt werden. Ja. Und sonst nicht mehr? Trooper, oh. einmal Cancellation ist, ah doch, ganz normal, also minus 6 kommst du auch wieder normal raus. Okay, also entweder minus 6 oder halt wieder mit dem Engineer, der einen normalen Wip Wurf macht. Ähm, das ist ja, glaube ich, ähnlich damals auch gewesen. Weil ich mir bei dem Minus 6 beim Selber rauskommen gar nicht mehr so sicher bin. Aber der Engineer konnte ja, ich dafür machen.
1: Ich glaube, das gab es nicht. Aber ist okay. Ja.
0: Gut, ähm, dann ist soweit alles klar. Ähm, dann habe ich mir zu T2 nochmal was aufgeschrieben. Das, ähm, also gut, dann natürlich Stun-Munition. Da haben wir ja gerade äh, nochmal drüber gesprochen, ne, dass man eben Stunt ist, äh, mit zwei Würfe macht. Das habe ich mir. dann kommt natürlich jetzt ein bisschen später ja, Das haben wir schon. An. Haben wir schon. Ähm, und dann tatsächlich äh, T2 Muni. Das ist ja die äh, auf Ariadna verbreitete Munitionsart, die es tatsächlich äh, schafft, mit einem Treffer zwei Wunden oder Stärkepunkte abzuziehen. Und hier ist nochmal ganz interessant, äh, nochmal einfach nur als Erwähnung, wenn man da einen Crit hat, ähm, tatsächlich verliert man dann nur eine Wunde von diesem äh, zusätzlichen Würfelwurf. Ja, also der hat dann nicht mehr Schade. den Effekt, dass man äh, vier dann plötzlich verliert oder keine Ahnung wie viel. Also wirklich nur eine zusätzliche Wunde, wenn man den Wurf nicht schafft, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben beim nächsten Spiel gegen Ariadna ganz wichtig. Ja, dann gibt es ja die ähm, kombinierten Waffen, ja, also die früher Multiwaffen quasi waren. Und auch hier ist es so, wenn man da einen kritischen macht, deswegen habe ich mir das hier rausgeschrieben, äh, muss man tatsächlich immer gegen den Arm, also gegen die, die Rüstung ähm, würfeln. Auch wenn man quasi äh, in kombinierten, also Rüstung plus BTS Schaden macht, muss man den kritischen dann nur gegen äh, das Rüstungsattribut machen. Ähm, spielt vielleicht bei dem einen oder anderen äh, hoher BTS oder wie auch immer dann nochmal eine Rolle. Ähm, gut, dann natürlich noch eine Änderung bei D-Charges. Das kann sogar der Christian erklären, weil der weiß das bestimmt, ohne dass
1: er das vorher wusste, dass ich jetzt bei D-Charges reden will. Was hat sich geändert? Natürlich, das früher war die charge das so, wenn man sie halt eingesetzt hat im Nahkampf, hat man minus 3 auf den Trefferwurf bekommen mhm. und das ist jetzt weg. Das ist und jetzt weg. Einheiten mit gutem CC und einer die charge ziemlich hart.
0: Mhm. Weil man ja natürlich mit explosiv dann schön äh, Bums Bums machen kann. Ne? Ja, das ist ja, die Idee hinter Und früher hat das so gut wie keiner mehr gemacht, aber jetzt ist es tatsächlich eine ganz normale ähm, Angriffsart ne? Der, wenn der halt nur eine, keine Ahnung, Schock-Nahkampfwaffe hat oder so, ja, dann ist natürlich die D-Charges ohne Probleme. Ja, ähm. das
1: beste Beispiel für mich ist zum Beispiel äh, S.A.S. bei Ariadna, mhm. was so aufgewertet worden sind im Nahkampf, mhm. weil vorher nur ja, Martial Arts gehabt und Level 2 war früher ja eh ein bisschen schwach, denn eine AP-Nahkampfwaffe und ja, das war es dann halt, ein bisschen CT halt, aber jetzt halt ist Martial Arts 2 stärker geworden, plus mal die haben D-Charges bekommen, mhm. Also haben hatten schon vorher die Chargers, aber jetzt sind ja die Chargers besser geworden. Das ist halt schon, auf einmal sind sie richtig gute Nahkämpfer geworden. Genau. Das ist schon
0: ja, also allein durch, das, durch den Damage-Output, den sie äh, möglicherweise generieren können. Ja. Gut, dann habe ich mir tatsächlich auch noch was zu den Chest-Mines äh, hier rauskopiert. Die Chest-Mines sind ja diese gar nicht so verbreitete Waffe. Oh, Entschuldigung, die gar nicht so verbreitete Waffe. Ja. Ähm... Chest Mines sind, ähm, ich glaube, ich. Also spontan fällt mir tatsächlich nur äh, bei Morat äh, Krakot und so ein. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Ich glaube, die Seed Soldiers haben auch noch von Schaswasti, ne? Irgendwo sowas in der Richtung. Ja, die noch ähm, und
1: Ariadne hatte der Blackjack. Okay. Gehabt. Das weiß ich, ob er sie immer noch. Ja, hat sie immer noch. Und ja. Das ist es relativ seltene Waffe das stimmt schon ja
0: ähm, dennoch ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht ob das vorher auch schon so war also du hast ja im Prinzip diese zwei Möglichkeiten ne? du kannst sie entweder als Direct Template webben also mit Schablone anlegen oder tatsächlich im Nahkampf ähm, äh, diese Chest Mine eben platzieren ähm, und äh, ich glaube das Interessante ist dass du ja wenn du stirbst die trotzdem irgendwie hochgehen oder habe ich mir das hier irgendwie falsch markiert? Oder steht gar nicht hierbei? Woher weiß ich das denn, dass das so ist? Ähm, hm? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das rauskopiert habe. Das ist das Problem, wenn man das immer ein bisschen länger her macht, dann weiß man gar nicht mehr, warum man das eigentlich sagen wollte. Ähm, gut, ignorieren wir das Letzte. Ähm, was für den Jazz? Das ist eine gemacht? gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist eine gute Idee, ne? Und tatsächlich ist auch das alles das, was ich mir äh, hier bei Ammunition... Äh, aufgeschrieben habe, weil tatsächlich ähm, so viel hat sich da ja auch nicht geändert. Ähm, da haben wir natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten, ne? das sind ja jetzt auch schon, schon die Waffen, da gibt es vielleicht das eine oder andere, die kleine oder andere Änderung, aber jetzt nichts, was mir jetzt spontan aufgefallen wäre, was, was irgendwie auch wichtig irgendwo wäre, finde ich irgendwie. Oder hast du da noch irgendwo eine ja, spannende Änderung, die dir aufgefallen ist, die man unbedingt noch mal erwähnen müsste?
1: Nee, es ist ich glaube, das, was wir gesagt haben, das reicht ja, ja schon. Also das
0: Wichtigste waren halt die verschiedenen Munitionstypen, die sich da halt in, äh, teilweise geändert haben. Aber sonst... Oh. Passt da schon. Ich meine, viel größer wird es natürlich dann bei, bei Equipment und so und bei den Skills. Ne? Klar, da wird ein bisschen mehr dann zu erzählen sein. Aber hier einfach nur äh, Munition und äh, Waffen, wie gesagt, ähm, hat sich nicht so viel geändert. Wir sind, da gibt es natürlich auch diese Waffen-Tabelle ähm, ähm, ja, dann im Regelbuch, da gehen wir jetzt auch gar nicht erst drauf ein. Die kann sich ja jeder bei Interesse nochmal anschauen, wie sich da eventuell die Munitionstypen AP plus DA oder wie auch immer geändert haben und was das alles ist. Das müssen wir hier im Detail nicht durchgehen. Wenn wir sonst irgendwie was Wichtiges vergessen haben sollten, sagt uns einfach Bescheid.
1: News for this week.
0: Gut, kommen wir zum zweiten Teil der Folge. Und zwar Black Friday Deals in guten Woche. Ja, gute Woche, ne? Dann ist offizieller Konsumtag. <lacht> Und wir bestellen uns wieder irgendeinen Scheiß, den wir wahrscheinlich eh nicht gebrauchen können. Aber wir machen es trotzdem, damit unsere von Corona gebeutelte äh, Wirtschaft natürlich über die Runden kommt. Ähm, und auch da haut natürlich auch ähm, Corvus Belli wieder was Schönes raus. Ähm, wobei so schön, mh, ich weiß nicht. Ähm, aber eine, ich habe schon gesehen, also die, die Reaktion ist eigentlich durchaus positiv, äh, was ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen kann. Aber ähm, gucken wir uns das mal im Detail an. Also Corvus Belli hat da eine extra äh, Storepage äh, gemacht. Und ähm, ja, da gibt es erstmal so ein so paar generelle Boni. Ich glaube, ab äh, 200 Euro äh, ist, glaube ich, Versand weltweit frei. Ähm, ja, das ist ganz cool. Ähm, aber da muss man auch erstmal die 200 Euro hinlegen. Ähm, der, der Hauptbringer, äh, beziehungsweise das, das Hauptcatchy-Ding hier, ist tatsächlich äh, ein neues äh, ja, Limited-Modell und zwar der fette Juan Jan ist wieder da. Ähm, diesmal auf dem Bike mit Christmas und allem drum und dran und Geschenken, also als, als Nikolaus quasi. Und tatsächlich, wenn man das bestellt, bekommt man auch noch ein paar Socken damit äh, dabei, die allerdings nur eine Größe sind. Also ob sie dann passen oder nicht, ist dann, ja, weiß ich nicht. Aber das sind ja wahrscheinlich dann eher so Socken, die man dann äh, quasi an den Kamin hängt ne, und dann in der Nacht, die der Weihnachtsmann dann füllt wenn man denn diesen heidnischen Brauch so auch durchführen möchte. Das Ganze für schleppische 50 Euro, da hat man schon mal ein äh, ja, Viertel von den 200 Euro voll. Also einfach vier von den Dingern bestellen und man ist heiß dabei. Ne, gar nicht, reicht ja gar nicht, dann fehlen mir noch, noch 20 Cent. Ach, das ist aber auch wieder marketingtechnisch schlecht gelöst. Also muss man vier von den Dingern und einen Blister oder so kaufen, um auf die 200 Euro zu kommen. Ja, äh, ich bin ja eh nicht so der Freund von limitiertem Zeug und ähm, das Modell ist keine Frage, sie ist, ist glaube ich bisher der beste, bestaussehendste Yuan Yuan, wobei wie gesagt, die fahren ja normalerweise gar nicht auf Motorrädern und ist auch groß, aufgrund der Basegröße auch gar nicht für den Spieltisch geeignet. Ähm, darüber hinaus äh, ja, interessiert es mich nicht. Ich weiß nicht, Christian, willst du den holen?
1: Okay. Nee. Also ich, ich finde das Modell schon cool, aber ich glaube, das ist eher was für Maler. Ja, denke ich auch. Ich glaube, die haben da mehr davon.
0: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Eh also bei mir wird es wahrscheinlich so aussehen, ich würde mir das Ding kaufen und ihnen in die Socken das ungebaute Modell einfach reinmachen. Und, also, äh... das,
1: also spielerisch, ist, 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 könnt, man könnte es theoretisch ja einsetzen, weil die haben ja, also Yuan Yuan, der hat ja ähm, Booty. Ja. Er könnte ja die 15 würfeln, dann hätte er Move von 8,4.
0: Okay, alles klar. Ja, dann für die äh, Kapokalki-Spieler, die dann mit, ich weiß nicht, können die immer noch acht oder vier Juan Jan spielen? Die nehmen dann das ja, Modell.
1: Kapukakis, drei.
0: Nur drei. Wer konnte denn da so viele spielen?
1: Äh, ich meine, das war äh, Ikari. Die ja, so okay, viele
0: gut. Konnten. Dann Ikari, ja, also dann die ah, ver vier. verzweifelten Ikari-Spieler, die dann äh, verzweifelt hoffen, also die das Modell kaufen, bemalen, einpacken und dann verzweifelt hoffen mit einem der vier Modelle <lacht> das Motorrad zu würfeln. Na Und jetzt kann ich ihn draufstellen, ja. Ich denke, auch, das ist eher was für Sammler und, und ähm, eben Leute, die vielleicht malen können. Ähm, ja, aber ich glaube, für den Normalverbraucher ist das nichts. Oder halt auch wirklich einfach als Geschenk, ne? als Infinity-Geschenk. Wenn es schon für Weihnachten so aufgemacht ist, dann kann man das auch weiterschicken. Also das ist so der große, große Aufhänger hier. Naja, gut. Äh, machen wir mal weiter. Und zwar äh, schenken, schenken die äh, dir ein Regelbuch frei, umsonst. Ähm, yeah. Allerdings nur das Code One-Regelbuch. <lacht> äh, ja, und da auch hier muss man wieder 60 Euro ausgeben, wenn man dieses Code One-Regelbuch äh, umsonst haben will. Weißt du, was ich richtig geil finde? Wenn du, du gibst die 60 Euro, die du nur für Code One-Produkte ausgibst, also nicht für normal Infinity oder N4 Infinity oder N3 Infinity, sondern wirklich nur die als wirklich Code One-Produkte gelistet sind, und oh. dann legen sie dir einen USB-Stick bei, wo das PDF drauf ist. Von dem... <lacht> das fände ich mal richtig nice, so als, äh, weiß ich nicht, Kunde verarsche. Nein, sowas würde Corrospillen natürlich machen, die schicken dir ja schon äh, hoffentlich, wobei steht hier, ich weiß gar nicht, ich muss noch mal gucken, Klicke ich nochmal drauf. Da steht gar nicht, dass es ein gedrucktes Code-One-Regelbuch tatsächlich ist. Da steht nur Code-One-Free. Äh, mhm. Ah, komm. Gut. Ja, nein, das werden sie schon nicht machen. Die werden ja eh schon da hoffentlich ein gedrucktes Regelbuch dabei legen. Die sind ja nicht so wie ich. Ähm, ja gut, ich sag mal 60 Euro nur für Code-One-Produkte. Das, finde ich, ist, glaube ich, mit der sinnvollste Deal hier. Ähm, weil gerade Anfänger oder die jetzt halt, ne, Code-One, äh, eine Fraktion, äh, die Coldstream-Box, äh, das Action-Pack von o 12 die ähm, Tags tatsächlich zählen ja auch dazu, ne? weil die sind ja dann auch als wohnen. Also da kommt man ja relativ schnell auf, auf 60 Euro. Ähm, also, das ist wirklich ein Geschenk. Ähm, gut, ob man es braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich, für Beginner, denke ich, sinnvoll. Ähm, dann haben wir noch was für die äh, Fluffhäschen unter euch: ähm, Das ist die Human Sphere -Tri Triologie. Also, man kriegt Uprising, Third Offensive und Deadless Fall für insgesamt 95 Euro, hm, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht beim deutschen Händler verglichen. Ähm, da müsste man mal gucken, auf welchen Preis man tatsächlich da kommt. Aber ich glaube, die Ersparnis ist nicht so groß, muss ich glaube ich ehrlich sagen. Weil wenn die selber hier schon sagen, dass die 134,85 als Originalpreis für alle drei Bücher angeben, das ist im deutschen Einzelhandel bei den ausgewählten Shops wahrscheinlich günstiger und dementsprechend ist die Ersparnis dann auch leider nicht so hoch. Aber auch hier natürlich für Anfänger mit Code One und dann gleich die Bücher hinterher kaufen, damit sie ordentlich Background haben, kann man gut machen. Und dann haben wir 60 und 95 und dann ist man ja schon fast bei den 200 Euro. Von daher auch ganz gut. Dann kommen wir zu den... Ja, ich mache mal kurz die uninteressanten zuerst tatsächlich. Und zwar gibt es jetzt hier verschiedene ähm, Action Packs, also von der Combined Army von O12, von den äh, Tataren äh, gibt es auch eins und das von den Nomaden, da ist der reduziert, um 10% reduziert. Und auch hier muss man leider sagen, kauft ähm, ähm, kauft's bei euch. Weil auch hier, wie gesagt, der deutsche Einzelhandel, da kriegt man das Teil schon teil, kriegt man die schon für teilweise knapp über 60 Euro tatsächlich. Also das ist äh, kein guter Deal. Ich weiß nicht, Christian, siehst du eh nicht, oder? oder... Ah, also das, das ist ja.
1: er unterstützt lieber die Händler hier in Deutschland. Ja, ja, also genau. vor allem okay. die kleinen Läden, wo vielleicht kein Online-Shop haben.
0: Genau, also für den Preis, da, das ist, äh, ja, okay das ist geschenkt, also nicht geschenkt <lacht> ähm, zwei andere Packs, aber das JSA Army Pack und das USA Ariane Army Pack, das sind natürlich auch die Fraktionen, die dann vielleicht ein wenig, ja schon outdated sind, ne? also die jetzt lange vielleicht nichts Neues bekommen haben oder wie auch immer ähm, die kriegt man für knapp 54 Euro das ist okay, finde ich, also gerade so das JSA Pack, das sieht einfach nice aus und das sieht immer noch nice aus und gut, USA hat ja noch ein paar schöne Hunde dabei ähm, ja, ja das ist okay das, allein schon das
1: JSA Pack, das ist schon cool
0: für den Preis ja auf jeden Fall. Also ähm, kann man sich auf jeden Fall holen, weil man an USA Ariadna oder JSA im Interesse hat, ist das sicherlich auch ein guter Preis. Mm, dann kommen wir noch ganz kurz. Die haben noch, also das, die haben natürlich auch Astera-Deals, aber da gehen wir jetzt gar nicht im Einzelnen drauf ein. Ähm, aber wir haben noch zwei Infinity-Deals und zwar Choose for and pay 3 äh, Bedeutet, man kann äh, für sich vier Starter aussuchen und kriegt den günstigsten geschenkt oder eben vier diafo boxes und kriegt, also ohne die Code One, und kriegt auch hier ein geschenkt. Ähm, Finde ich irgendwie auch nicht geil. Also ist klar, dass du einen Pack geschenkt Jein. ja Also du musst halt, ne, also es macht Sinn, wenn du hier natürlich mit anderen Leuten kombinierst. Das ist jetzt nichts für einen einzelnen Spieler, weil wer kauft sich vier Starter auf einmal? Ähm, aber ich weiß
1: nicht. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr hatten wir jetzt fast das Gleiche. Ich ja. glaube sogar eins eins gleich. Und haben wir auch die Folge gemacht, haben auch gesagt, ja, ist nicht so geil, mm
0: -hmm.
1: auch nur mit Freunden teilen. Und das du so nach der Folge, mm -hmm. habe ich noch im Ohr, dass der da kleine Svensen gemeint hat, ja, an sich eigentlich so, wenn ich ein Turnier habe und ich will irgendwie <lacht> Preispolymie sparen, es könnte sich doch rentieren. Man, recht, muss, man ja. muss, man muss, man muss es hochrechnen, ob das wirklich so ist. Das habe ich jetzt seitdem jetzt definitiv nicht gemacht. Aber vielleicht ist eine Idee. Was war also das hat bei allen Dienst Deals oder halt Kursbillig so macht. Das Problem ist, es sind halt einfach Transportkosten. Ja gut, du hast ja halt bei 200 Euro.
0: Also ja, das ist halt das
1: Ding. Ja, du musst halt ja auch 200 Euro kommen und dann musst du halt wirklich von sagen, okay, ich nehme nicht ja. einmal die Starter Packs, sondern vielleicht gar diese Starter Packs und die Diverfo- Boxen. Ja. Wenn ja. ja. die 200 Euro kommst, dann hast du natürlich einen Preispool, der ist natürlich gewaltig.
0: Ja. Also du wenn hast halt
1: wahrscheinlich die ganzen Turniergebühren halt dann dafür auch geopfert.
0: Ja. Oder wie gesagt, halt mit Freunden zusammenlegen ne und ähm, kann man, aber man muss halt auch, also ich finde das halt immer schön und gut, ne es ist ja auch tatsächlich so, als Walkor kriegt man ja auch so, so Punkte ne für die Aktionen, die man so macht und die kann man dann hier quasi im Shop auch einlösen, aber man muss halt auch wirklich knallhart sagen, einmal aufgrund der Versandkosten, gut, die würden, wie gesagt, hier natürlich bei 200 Euro wegfallen, aber dann auf der anderen Seite auch auf, aufgrund des, des, ich sage jetzt einfach mal, teuren Grundpreises. Also, das ist jetzt nicht teuer, ja, das ist ja der unmodifizierte, un unmodifizierte Grundpreis, den die anbieten. Und wenn du das dann wirklich mit einigen diversen Shops ähm, vergleichst, ist Corvus Belli da einfach
1: recht teuer. Ja? Corvus ja. Belli Shop ist definitiv teuer. also Und, ähm, Deswegen sage ich ja auch wirklich, geht lieber zu eurem Händler des Vertrauens. Also, noch nicht mal wirklich Online-Händler. Die Online-Händler, ja, die sind meistens sogar noch ein bisschen billiger. Aber mm. wenn du halt irgendwas suchst, was wirklich etwas seltener ist, mm. ey, geht in den kleinen Laden. Es ja. ist unglaublich, was sie teilweise noch irgendwo da versteckt haben. Definitiv. Da, da findest du Sachen, die kannst, findest du im Internet wahrscheinlich nur auf Ebay mm. für einen unverschämten Preis. Und mm -hmm. deswegen.
0: Ja, kann ich auch so ähm, quasi weitergeben das, ähm, also wie gesagt, das ist einfach das Problem vom Corpus Belly Online Shop, klar, die wollen ihre Sachen auch nicht einfach so rausholen, ist ja alles, wie gesagt, äh, zu verstehen, aber so ein richtiger Black Friday Deal, äh, wie gesagt, also bis auf die beiden Packs hier, die äh, laut äh, Anzeige um 40% reduziert sind, oder wie gesagt, wenn man gerade Code One Anfänger ist und ordentlich was rausholen möchte, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich hätte mir da tatsächlich Besseres gewünscht, also gerade wenn man mal ich vergleiche das halt immer gerne auch mit dem Techniksektor, ne? weil der ja Black Friday ja auch so ein bisschen quasi aus dieser Technik-Ecke kommt, wo man dann wirklich gute Angebote für Smartphones, Computer und so weiter kriegt. Und hier mm, ist das immer so, ich sag mal, so eine magere Suppe irgendwie. Also da bin ich nicht, bin ich nicht, es kann natürlich auch, man muss natürlich sagen, es kann natürlich auch daran sein, dass man, ne, wenn man lange dabei ist, hat man im Prinzip aber schon alles, was man braucht. Das kann natürlich auch daran, also ich kann mich jetzt nicht mit so einem Anfänger vergleichen, der frisch eingestiegen ist und sich dann natürlich auch über vier Starter und vier Dia vorboxen freut oder so, Es kann natürlich daran liegen. Aber das müssen wir uns vielleicht die aber neuen... Das ist halt alles
1: runterrechnen. Das, musst du musst halt runterrechnen.
0: Ja, klar, klar. Ähm, gut, also das ist jetzt, ich weiß nicht, meine Meinung, Christian scheint mir da so ein bisschen wenigstens zuzustimmen, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt.
1: Ja, also ich bin ja wirklich der gleiche Meinung wie du. <lacht> es ist, ein, ist eine nette Sache, diese Black Friday-Deals, aber die Spanier sind halt sehr, uh, wie soll man sagen, gering. Marginal. Marginal, Marginal ist ein schönes Wort, ja. Perfekt. Ich weiß. Und, <lacht> und äh, ja, wenn man es halt zu anderen Händlern vergleicht in Deutschland, ist halt einfach der Billiger dran.
0: Mm, genau. Und ähm, tatsächlich, man denkt sich ja, ja gut, dann bestelle ich mal im Shop direkt, um die direkt zu unterstützen. Aber ehrlich gesagt, kauft es, ne, wie der Christian schon gesagt hat bei dem Laden vor Ort, dann unterstützt ihr nicht nur die Firma, sondern auch den Laden vor Ort, also unterstützt sogar zwei äh, Organisationen quasi. Ähm, ja, läuft noch bis Black Friday vom äh, 27. bis 28. 0 Uhr ähm, UDC 8. Ganz toll. Ja, gut, also schlag zu, ich weiß nicht. Mich würde auch da mal interessieren, wie viel Umsatz die tatsächlich an dem Tag machen mit solchen Angeboten. Ähm, außer jetzt, sage ich mal, dem exklusiven äh, Fat Yuan, ne? aber halt so mit den regulären Produkten, das würde mich echt mal interessieren, ob sich das... Ja, also wirklich...
1: das Ding ist, Ja, Wir haben es, äh, diesen Fat Yuan drüber gehabt, ähm, der ist eigentlich eher wirklich was für Sammler, aber es gibt so viele Leute, die wirklich solche Figuren halt so toll finden, das ist eigentlich, also für Kursbeli ist eigentlich wirklich, ist für die eigentlich eher Weihnachten. Hm, hm, hm. Ja, ja gut. also muss okay. man schon sagen, weil mal, die, die, so viel mehr Aufwand ist es, glaube ich, nicht, die Figur jetzt zu produzieren, als jetzt eine andere Figur.
0: Ja, das vielleicht, stimmt schon.
1: Vielleicht Level-Tech, aber ja, dafür ja. verlangt halt noch ein bisschen mehr. Das ist okay. Das ist okay.
0: Nee, wie gesagt, ich meine gerade, wenn du... Ähm, ähm, also die Code-One-Produkte, wenn die wenigstens reduziert werden, aber das sind sie ja auch nicht. Also ja, da gibt es an so vielen Ecken, wo man sich da quasi ein bisschen aufregen könnte. Aber lassen wir es einfach mal. Also wie gesagt, wenn ihr da noch was braucht, schaut kurz vorbei. Die haben ja eine extra Landingpage hier eingerichtet bei, äh, im offiziellen Store und guckt, ob was ihr da findet. Und wie gesagt, bei Raster gibt es ja vielleicht auch ganz gute Angebote. Das kann ich, da kann ich gar nichts zu sagen. Ähm, aber da kann man ja auch ein bisschen was sparen, und wenn man da einsteigen will. Und ansonsten, wie gesagt, wie der Christian gesagt hat, vielleicht den Turnierpreispool ein bisschen aufbessern oder auch für, ähm, ja weiß nicht, Anfänger, die frisch dabei sind, ne, die freuen sich über einen Starter, den man einfach mal so schenken kann, ähm, irgendwie sowas in der Richtung. Oder was ich mir auch ganz cool vorstellen kann, weißt du, vier Freunde bestellen sich einen Starter und damit quasi ausgelost, welcher dann nichts kostet, ähm, irgendwas in der Richtung oder so, naja. Egal, das ist auf jeden Fall das, was Chorus Belly raushaut. Aber der Christian hat mich tatsächlich darüber informiert, dass es natürlich auch noch andere Infinity-Related-Angebote äh, von anderen Anbietern gibt. Christian, was gibt es denn da noch, was man sich anschauen Als sollte?
1: Beispiel äh, bei Bandur.
0: Bandur, ich hier, ja.
1: Ich hab Die haben für Tische. Die haben zurzeit halt 30% Rabatt. Mmh, stimmt. Ich glaube, da habe ich letztes Jahr mal was bestellt bei Bandur. Ähm, ja, ich, die ganze Zeit noch überlegen ob ich mir nicht noch einen Tisch holen um sich zu geben. <lacht> ich... nicht so ein von diesem Bandur Gelände, aber eigentlich es ist es halt so günstig und das okay, halt pass, pass
0: mal auf, pass mal auf. Fun, fun Fact. Ich bin jetzt gerade auf Bandura gegangen und ja? was auf der Landingpage angezeigt wird, ist der Fat Gun Limited Christmas Edition. Ja. Pass auf, für ja? 40,96 Euro, <lacht> während der im Shop von Corpus Berlin 49,95 Euro kostet. Also auch schon mal hier fast wieder 10 Euro gespart. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Gut, ähm, also die haben wieder Gelände und, und Figuren haben die ja auch. Ne? Die verkaufen ja auch Infinity. Haben die eine Übersicht, wo alles, was verkauft wird? Oder wo äh, im Prinzip... Ähm, was alles unter diesen Black... Ah, ich sehe es gerade, hier warte mal, der Blue ja, Wolf, ne? Das, 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 oh, hier. Ist ja auch ein Code-One-Produkt, ne? Und ich habe ja gerade schon gesagt, wie geil wäre es denn, wenn Corvus Belly, Weil die Code-One-Produkte sind ja nicht reduziert, da gibt es halt nur einfach die 60 Euro und dann kriegst du das tolle Buch dazu. Aber ja, bei Bandua sind natürlich auch der Blue Wolf, der kostet hier 27,84. Ah. Vielleicht soll ich nochmal bei... Wann, wann macht Bandua äh, Free Shipping hier? Mm. <lacht> Ja. Können wir können
1: ja zusammen bestellen. Wie gesagt, vielleicht also ich glaube, bei, bei
0: den Preisen komme ich, glaube ich, schon alleine auf Free Shipping, egal wie hoch das ist. Nice, okay, gut. Also, Aber haben die eine spezielle Landingpage hier irgendwo, wo man das alles sieht, was die im Angebot haben? Oder
1: ist das komplett... Hey, also Wie gesagt, die haben halt nur einen Banner vorne stehen mit 30% auf äh, Table Sets, also Tischsets ah, ja, und ja, Terras. Ja. Und der Rest ist ja einfach so halt reduziert. Also Meistens ist es ja um die 10-18% hm. und äh, ich kann es auch jetzt schon sagen, in Deutschland ist es fast das Gleiche. Also, jetzt Fantasy World zum Beispiel ist ein bekannter Online-Shop. Der mhm. hat ja auch Rabatte drin.
0: Ah, die haben auch Rabatte drin oder kommt das noch?
1: Habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt. Teilweise sind sie schon drin.
0: Okay, das ist natürlich nice. Also, wenn man jetzt natürlich auf die deutschen Preise dann nochmal 30% bekommen würde, das wäre natürlich richtig. 30% cool.
1: ist nicht unbedingt, aber keine Ahnung, die haben halt auch so um die 16% ist fast schon dauerhaft drin.
0: Ja. Mhm. Okay.
1: Und, äh, oder, was gibt's? Noch? Es gibt zig Online-Händler, ähm, wie, keine Ahnung, Kutami, wo, wie hießen, die sind auch noch relativ günstig.
0: Ja, gut, aber die sind permanent äh, äh, sehr, sehr günstig. Ja, das heißt, das halt diese,
1: ja, deswegen meinte ich ja, also, wenn ihr wirklich günstig Sachen einkaufen wollt, dann guckt halt auf deutschen Seiten nach, dann findet ihr schon gute Angebote. Das Ding ist, ich bin mir zu 100% sicher, wenn ihr aber zu eurem Laden geht, diese 5 Mark da mehr investiert, Habt ihr auch auf Langzeit einfach mehr. Weil halt der Punkt ist, die Ladenbesitzer leben davon, dass mhm. Umsatz generiert wird. Wenn die sehen, Infinity macht einen guten Umsatz, dann sind sie vielleicht auch mal bereit, ihre Ladenfläche anzubieten für ein Turnier.
0: Mhm.
1: Best Beispiel Top Tables in Köln. sehr ist ja ein großer Laden. Mhm. In Mannheim der Wizard World. Und dann ist auch für die interessant. Da haben wir wiederum Fläche, wo wir zocken können, ist auch schön. Also win-win für alle.
0: Ja, natürlich, definitiv. Ähm, Problem ist halt natürlich, wenn du so wie ich eher ländlich bist und äh, halt nichts in deiner Nähe einfach hast. Das ist halt schon irgendwie dann relativ doof. Ich sehe gerade Bandua. Ich muss jetzt, ich bin, muss jetzt gerade ein bisschen bei Bandua schwärmen. Ähm, tatsächlich kann ich auch nur empfehlen, die, die haben auch schon öfter, also es ist keine bezahlte Werbung. <lacht> Aber wenn sie sollten, wenn Sie äh, Interesse haben, einen, eine Werbeminute auf <lacht> einem Podcasts zu wählen, melden sie sich einfach an. Weil, nur weil ich es wirklich zufällig gerade sehe, die haben ja auch das neue equipment Morage-Modell äh, schon äh, quasi da drin. Das sieht ja auch hammermäßig aus tatsächlich. Und ich sehe auch gerade, die haben auch das neue ITS-Pack äh, da schon im Angebot, ähm, das man ja, glaube ich, in Deutschland gar nicht mehr kriegt, ne? über die deutschen Händler. Nice, nice, okay, ich muss, ähm, ja, wir reden nach der Folge nochmal, Christian, ob wir vielleicht dann nochmal zusammen was bestellen wollen, gut, ähm, sonst hast du noch irgendwas Infinity-spezifischen Deal irgendwo, also außer jetzt Bandur und wir haben ja die üblichen ähm, Infinity-Partner natürlich alle, ne? also Micro Arts Studio und äh, Pluscraft Game und, und, ach, ich will jetzt nicht alle vergessen, aber die üblichen ja. halt, ne? ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. Die werden sicherlich auch noch äh, Angebote, wie gesagt, dann ähm, noch schalten. Und da kann man, denke ich mal, äh, gerade wenn man eben jetzt dabei ist, ne, durch, durch die neue oder durch N4, durch jetzt die zweite Wave, die jetzt angekommen ist. Also Custom Maple, Deep Card Studio, Telecombat, äh, ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Micro Arsenal, genau, Luxumbra an, an Tenosities. Die werden sicherlich auch noch in den Tagen ihre Angebote raushauen. also gerade wenn man jetzt mit was Neuem anfangen will, wegen der neuen Edition, es bietet sich ja immer an, oder wenn wir mich auch den neuen ITS-Season, die ja dann Ende November tatsächlich auch starten soll, da hat man ja dann nochmal einen Anreiz, ordentlich Geld auszugeben und hier kann man tatsächlich, ich meine, wenn du auf jedes Ding 20% oder 15% kriegst und das dann mit einem Normalpreis vergleichst, da kannst du natürlich schon sparen, wenn du weißt, was du haben möchtest, ne? Also das ja. auf jeden Fall. Und da ist natürlich, wie gesagt, gerade auch ein guter Moment, das Ganze ähm, anzugehen. Der Blue Wolf sieht echt gut aus, aber das nur nochmal als Side-Note. <lacht> gut, mm, ja, dann würde ich sagen, das war auch schon der Hinweis zu den äh, Black Friday Angeboten. Wie gesagt, in einer Woche ist es dann soweit. Schaut euch mal die Shops an und wie gesagt, das, was der Christian gesagt hat, wo ihr es könnt, unterstützt die lokalen Händler. Und äh, weil das sind ja die Leute, die die Community wahrscheinlich auch ein bisschen am Laufen halten. Ähm, auch wenn das wegen Corona natürlich jetzt gerade äh, extrem schwer für die äh, Leute ist, weil sie ja quasi jetzt einfach nur noch die Verkaufsplattform sind und für die Community, die ja leider nicht mehr ganz so viel machen können, brauchen sie natürlich. Ja, und
1: gerade deswegen sollte man, die man sie unterstützen.
0: Genau, ja, sehe ich genauso. Okay, dann das war's dazu. Accessing tactical analysis. Äh, letzter Teil der Folge in unserer Reihe Betrayal ähm, folgt jetzt der letzte Teil, in dem wir uns die Profile des Charakterpacks angucken. Das Betrayal pack äh, mit dem man, wie gesagt, wir hatten uns die Mission letzte Folge äh, angeschaut, äh, mit dem man die historischen Momente vielleicht nachspielen kann oder auch einfach nur die Modelle braucht, um in einer regulären Fraktion ähm, ordentlich auszuteilen. Es sind vier Figuren in diesem Charakterpack drin. Ähm, und zwar ist das natürlich einmal oder sind das natürlich die Protagonisten der Adel und natürlich die Kodali in ihrer dritten oder vierten Iteration. Dann haben wir noch den Chief Jeong, äh, auch für Invincible Army bzw. Jujing, wobei ich mich halt immer so frage, warum der? Also als ob, als ob der so die herausstechende Rolle irgendwie hätte, weißt du? Und der Nurkias, der äh, Onyx quasi äh, Samariter ist es ja, glaube ich, eine Umbra Samariter. Ähm, die kann man da jetzt käuflich erwerben. Ähm, und ich habe mich wirklich gefragt, also ne, Adil, Kodali sind klar, die sind die, die, die Game Changer da, ähm, aber gerade der Chief Jiong also der muss, ich weiß nicht, ey, komm, da hätten, da hätte ich lieber, weißt du, wenn du auf der, wenn du wenn die Kodali gehabt hättest und anstatt äh, Nokias hätte ich mir tatsächlich den, den Speculo gewünscht, aber zwar in zweifacher Ausführung, weißt du, den Speculo halt wirklich als Speculo und aber auch als das Modell, das er dann in, dem, in der Graphic Novel ist. Weißt du, dass du den quasi als Impersonation-Status, ah, als Figur auch hast. Das hätte ich mal eine schöne Sache gefunden. Aber ähm, genau. ja, wollten sie halt irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, über die Modelle haben wir uns ja schon äh, unterhalten, als, als wir was von, äh, von der Box gesehen haben. Die sehen alle äh, sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Ähm, äh, gut, der, wie gesagt, der Chief Engineer hier, der ist so ein bisschen unscheinbar, aber das ist natürlich auch ein gutes Modell, keine Frage. Und der Rest ist natürlich auch extrem Nice, besonders natürlich Nokias Wie er da gerade mit seinem Schwert ah, Lecker, lecker, lecker Gut, ähm, schauen wir uns mal die einzelnen äh, Werte an ähm, Ich würde sagen, wir fangen mit dem Winzelbill Army Beziehungsweise Jujing, also den beiden äh, okay. Netten Jungs an ähm, Willst du, mit wem willst du anfangen? Dem Adil oder dem Mac Engineer? Was hättest du gern?
1: Ach, das ist glaube ich die Akkirose Wir ja, können wir mit dem Adil anfangen
0: Fangen wir mit dem Adil an, genau ah, der, der hat eine schöne Jacke
1: <lacht> ähm, Sehr schön. Ja, also das beim Adi muss man sagen, hat ja schon Profi gehabt. Und das ja. war halt das Profil, was halt im Endeffekt nach diesem Graphic Noble spielt. Mhm. Wo halt ähm, einfach keine HI mehr ist. Und jetzt in dem Fall ist halt noch die HI Version Aspi in diesem Graphic Noble. Ähm, ist Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Ja? Das musst du mich kurz aufklären. Der hat aber jetzt ein Emmy-Profil, ne? Das der hat jetzt ein
1: profil und vorher war es so also einem. Ja. Oh, jetzt. Ich, ich, ja, ich. Ah. Sehr schön. Ich würde am liebsten wieder von vorne anfangen, ja. <lacht> Weil ich mich selbst verhaspelt habe. Mhm. Also, fangen wir von null an. Okay, Adir. Ja. Von der Geschichte her ist es ja ein ME-Einheit. Und im Gravic Novel ist es ja eine HI-Einheit. Und dafür gibt es jetzt ein HI-Profil. Okay. Von diesem Profil her, grundsätzlich, ist es wie. Äh, Imple Agent, ein, ein Crane Rank, mhm. auch ein guter CC, ein guter BS, also ist nicht überdurchschnittlich gut und halt aber, die halt auch stabil ist und halt zu wunden Klasse. Was der große Unterschied bei Adil ist gegenüber den anderen Crane Ranks, ist halt auch diese Sonderregen, wo er halt auch schon im i-Profil e drin hat. Ist, das macht es sehr interessant, denn ähm, so Sonderregen wie Number Two, ist ja ganz praktisch halt um links, damit sie halt stabiler sind. Mhm. Oder halt äh, Special Superative, das heißt, du hast immer Spezialisten dabei. Musst mhm. nicht äh, das Profil nehmen von Green Agent. Sensor gibt es ja standardmäßig, ist auch immer ganz nett, vor allem mit triumphiertes Feuer. Ist aber nichts Besonderes, was eher noch interessant ist, ist halt äh, Veteran. Das heißt, er mhm. ist immun. und ist halt schon ganz nett.
0: Das ist ganz cool, ja, gerade für eine AI ja. Halt, ne? ja. Und ja, das ist
1: Richtig. Ja, ist der Fall halt auch noch. Und was halt auch richtig cool ist, ähm, beziehungsweise ein bisschen eine Veränderung reinbringt, ging jetzt zu einem anderen Crane, Crane Agent. Oh mein Gott im Himmel, ey. Ähm, Ist halt von der Ausrüstung ein bisschen was. Weil der Adi, ist ging das zum Crane Agent zwar ein bisschen schwächer im Nahkampf, wegen nur CC-23 und nur Marshall Arts 2. Aber dafür hat er den multifilament Nahkampfverfahren mhm. Also wie beim MI-Profil. Und die ist halt, ist halt richtig gut. Man also muss, die, halt, ich, muss halt treffen, ne? Richtig, muss halt treffen. Aber es macht er auch immer noch gut mit äh, plus drei minus drei, weil Marschlast 2 ist jetzt cooler. Also 26, aha, ist okay. Das ist okay. Und äh, selbst wenn du halt keine Ahnung vergleichen musst, nicht schaffst, dann äh, belebst du ja auch den Treff mhm. auf jeden Fall. Du mhm. hast ja zwei Wunden. Und bis jetzt natürlich auch Schokli Moon und so weiter. Das ist halt alles schon cooler. Ja. Frage ähm, ist halt es nur, gibt, ja. Ja, es gibt, gibt halt so ein anderes Aufgabenprofil. Also, die anderen Queen Agents, die haben halt eine DDR-Nachkampfwaffe, die sind halt gegen leichtere Ziele, also leicht gepanzerte Ziele halt super. Mhm. Also da machen sie Damage, viele Würfel dann auch, wenn der Treffer durchkommt. Aber Adi kann halt einfach mal so einen Tag einfach mal wegschnetzeln. Ja. Das wird halt super.
0: Ähm, Frage ist natürlich, ne, also, wenn jetzt gerade äh, hier. Vanilla Jujing nimmst, der kann, ich weiß nicht, kann ja in allen Sektoren drin sein? Also das neue Profil glaube ich nicht, ne? Also bei, bei also das, Army das, ist er ja glaube ich äh, nur als nee. MI drin.
1: Ne, also der Adil, äh, als MI ist er in White Banner drin. Hm. Und ähm, als HI ist er in, ähm, in äh, wie sind sie nochmal? Ach, ISS drin. ISS. Also da sind beide Profile drin, muss man dazu okay. sagen, also das MI und halt HI.
0: Die Frage ist natürlich, ähm, ob er seine Berechtigung hat im Vergleich zu anderen Einheiten, die Vanilla bzw. der Sektor stellen kann. Also gibt er jetzt was, was ja unbedingt neu ist, äh, was man da bisher vermisst hat quasi mit dem HI-Profil. Und da weiß ich nicht. Taktisch gesehen,
1: er kann im Endeffekt alles das man was eigentlich auch ein Queen Agent kann. Nur ja. also, Der einzige wichtige Unterschied ist halt, dass seine er äh, Becker Combi rifle das heißt ähm, der ist ein Beschuss jetzt nicht unbedingt stärker oder besser wie halt die Multi-Rifle, das gleicht sich hier ungefähr aus, natürlich klar, das eine geht auf BTS, auf halbe BTS, das andere geht halt auf Armor mhm. weil da gibt es ab munition wie gesagt es gleicht sich aus, Multi-Rifle, ein bisschen flexibler auch in der Aro besser der Breaker halt BTS es gibt halt viele Einheiten, die halt gering BTS haben
0: mhm.
1: ähm und wie gesagt, der einzige weitere Unterschied ist halt wirklich noch die multifillierte Anakampfwaffe. Ist halt geil gegen Text. Auf der anderen Seite der andere, der schnetzt die halt jede Line Infantry weg mit der ja. und besseren Martial Arts und höhere CC. Ja. Das sieht wiederum aus. Und da muss man halt schon wiederum dann gucken, wo ist wirklich der größere Vorteil. Und das wird halt schon echt eng. Ja. Meiner Meinung nach, also wenn ich halt die Möglichkeit habe, zum normal Imperial Agent, finde ich den einen tacken besser es sei denn Spiel ISS, wegen halt Number Two, wenn ich halt Link bilde, mhm. der ist halt gut. Aber ich würde eher zu den normalen Crane-Rank mhm. tendieren. Vor allem, da gibt es halt auch ein Profil mit einer Spitfire. Mhm. Das ist halt dann... Wenn ich schon die Punkte ausgebe, dann will ich natürlich äh, ja, auch das schon richtig Geistwahl haben. Damage-Output haben, ja. ja. dann noch mit Sonaropulser und so weiter. Ja, mhm. Das ist... Ja, Aber ich meine, es ist immer ein schönes Modell, also... <lacht> no, und, ja, ja, wie gesagt, kann, das Ding ist, er kann ja alles. Ja ja. Er kann ja irgendwie alles, weil äh, mit Sensor kann er auf Camo gehen. Mit Nanopulser kann er auch. Äh, ja, kann
0: auch auf Camo jagd gehen.
1: Kann auch mit auf Camo gehen. Dann ähm, von den Waffen her kann äh, leichte Infanterie kann halt mit seiner Breaker kommen jagen. Hm. Schwere Text kann er Nahkampf jagen. Er ist Spezialist, das ist halt auch deshalb wirklich auch ein Riesenvorteil. Deswegen kann er auch Knöpfchen drücken.
0: Gibt es bei den normalen äh, Crane Agents keine Spe
1: Spezialisten-Option? Doch, den Hacker.
0: Ja okay. Man,
1: Hacker muss mal halt, ja, halt gucken.
0: Vorsichtig vielleicht spielen dann, ja.
1: Ja, weil das Problem ist, also das Problem ist, das heißt, sich mir so komisch an, weil im Endeffekt, mhm. das einzige das Problem was du hast halt ähm, Killer-Hacker hauptsächlich, mhm. weil die machen ja noch Schaden gegen HIs. Also gegen andere so rum. Und er hat aber eh ein BTS von 6. Also es haben eh alle mhm. Green rank viecher Und das mit einem guten äh, VIP von 14 und BTS 6, das ist halt schon,
0: mhm. ist schon stabil. Ja, ja, kann man mitarbeiten, sage
1: ich mal. Deswegen, also es... Und vom Aufgabengebiet, von den Crane-Rank ob so vom Adi mit HI, als HI-Variante, der ist eigentlich eher so gedacht, wie gesagt, so ein bisschen kann sie alles, aber ist irgendwie richtig gut. Mhm. Und äh, du kannst, was machbar ist, zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt Räume clearen willst, also als, keine Ahnung, wie so ein Boarding-Team halt wortwörtlich reinrennst, Mal aufräumen willst, sowas können solche Einheiten. Mhm. Ob das jetzt als der Adit besser ist als normaler Crane Rank, ich glaube, das bezweifle ich sogar. Ja,
0: es ist vielleicht auch eine, eine, ja, eine gewisse Vorliebe. Also, wenn man einen gewissen Spielstil bevorzugt oder gewisse Herangehensweise, äh, dann. Ich äh, versuch,
1: deswegen glaube ich eher, ist Adit der flexiblere ja. äh, Die anderen sind halt ein bisschen spezialisierter, aber dafür halt ein bisschen. Ja, gut
0: ähm, Dann machen wir gerade noch den anderen den, den Chief Mac Engineer Chung Hee Jong ähm, Ja, wie der Name verrät ist natürlich ein Engineer, damit natürlich Spezi ähm, Ist allerdings tatsächlich für einen Spezi relativ teuer, also ich gucke mir gerade das Profil hier in ähm, wie heißen sie Invincible Army an Da hat er nämlich den ganz großen Vorteil dass er natürlich als Wildcard gespielt werden kann und damit jedes Link Team beitreten kann ähm, er hat noch einen Repeater dabei, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, warum man das in Civil äh, Army gerade brauchen müsste. Ähm, gut, seine Waffen geben nochmal plus 1 Damage, das ist okay. Äh, und er ist gegen Schock-Immun. Okay, was soll's. Er hat halt trotzdem nur eine Wunde und kostet 30 und 29 Punkte. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, tatsächlich so Modelle, die, ich sag jetzt mal, keinen äh, defensiven Bonus haben, wie äh, Mimetism minus 3, 6 oder von mir aus auch Markerstatus da so um die 30 Punkte auszugeben. Weil, wie gesagt, wenn, du dir, wenn der dann einmal getroffen wird, ist die Sache dann auch weg mit Amor 1. Ähm, ja, ich meine, er hat für, für, für einen Engineer, den kann man ja zum Beispiel mit Kombi-Gewehr oder äh, AP-Minen spielen oder auch als Light Rocket Launcher-Modell. Ja, ähm, ja, wie gesagt, es ist ein, also gerade bei Invincible Army, man hat da andere Möglichkeiten, einen Engineer zu spielen, den Crypt natürlich oder auch den Haido. Der Haido kostet tatsächlich nur 25 Punkte und erfüllt eigentlich auch die gleiche Aufgabe und hat dazu natürlich nur die Wound Incapacitation, also zwei Punkte. Deswegen gibt es für mich eigentlich gar keinen Grund, den Chung Jae zu spielen, weil er teurer ist. Die Waffen brauche ich auf dem Modell gar nicht und für einen Engineer kann ich, wie gesagt, also Invincible Army auf jeden Fall den Haido auch spielen.
1: Ja, das, ich glaube, das ja. ist auch so ein Hauptproblem, weil die Konkurrenz einfach zu groß ist. Ja. Weil, also von der Idee her, okay, was mit dem Light Rock Launch halt praktisch ist, du hast halt für 0 SWCs, kriegst du halt eine schöne Schablone rein.
0: Hm,
1: ja, aber dafür halt 30,
0: Punkt, äh, 30 Punkte zahlen, ich weiß. Nicht. Ja, wie,
1: wie gesagt, wie es gesagt, ist halt ist eine coole Sache mit Spezialist, der noch plus 1 auf Damage hat auf seine Schusswaffen, das auch ganz nett ist. mit 14, wie gesagt, ist ganz nett, also wäre mir auch zu teuer, gebe ich ja. ganz ehrlich zu mir definitiv Deswegen wird man Profil. ihn
0: wahrscheinlich eher selten sehen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie es bei den anderen Sektoren aussieht beziehungsweise in Vanilla, aber ich glaube Vanilla ist natürlich ähnlich. Nee,
1: nee, kannst vergessen. Das, das Einzige, was wie gesagt, bei IA macht er vielleicht noch wirklich am meisten Sinn, weil, was halt auch cool ist, ist halt die K1 Combo Rifle, weil die im Link, dann hast du eh noch plus 1 auf äh, nee. BS Damage. Das heißt, eine K1 mit Stärke 14, vier Schuss im Link, die auf die Mäßig 15 trifft, beziehungsweise auf die 18.
0: Mm.
1: Das könnte man runter mal rechnen. Ja, das... Also das, könnte, das kann funktionieren. Also klar, gegen Text und so weiter auf jeden Fall.
0: Ja, das könnte ein Argument tatsächlich sein. Aber...
1: aber da ist halt 29 Punkte ja. für eine Wunde. musst und du grad, immer schief
0: Und gerade dann in die A, weißt du, wo du... Äh, in, ja, in, in die A, wo du halt sowieso schon viel oder wenig Figuren hast und viel Punkte ausgeben musst, weißt du? Ja.
1: Okay, ja vor gut. allem, wenn du halt... Zum Vergleich, hast du, wie du schon gesagt hast, du hast, einen Hi ja. als, äh, du hast ein High als Engineer hat auch Programm ja. halt drin, genau. der um einiges besser geworden ist, als vom ja. Preis-Leistung
0: definitiv Von daher, na gut, gut, dann äh, machen wir noch kurz die äh, dunkle Seite der Macht. M Klassiker Kodali, ähm, auch hier äh, habe ich mir erstmal das Unix-Profil angeschaut, ähm, weil ich natürlich immer auf die Sektoren gehe und nicht immer. Müller. Ähm, auch hier natürlich das Schöne, kann tatsächlich als Fireteam äh, aufgestellt werden, gibt ein Profil mit Fireteam. Ähm, ich glaube aber, das ist relativ selten gespielt, auch wenn dann die Soul Pistol natürlich, aber die hat auch schon im normalen Profil plus 1 Burst, macht also auch nicht so viel Sinn tatsächlich. Ähm, tatsächlich kennt man ja Kodali in diesem Abuse-Playstyle, sage ich mal. Ähm, das heißt, in, in Vanilla ist das ja dann ne, mit einem. Ähm, hier heißt es äh, Smokewerfer Spekulo. Ist das ein Spekulo? Ja, ist der Spekulo, ne? <lacht> Was denn?
1: Der Smokewerfer, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie Smoke-Grenade-Launcher. Dann habe ich schon überlegt, hält hey, mich. Achso, ja. Aber <lacht> nee, du ich... hast äh, das Spekulo, mehr gemacht er nicht. Hey, das das, weißt du Smoke ja, das ist im Prinzip ein beweglicher
0: Smoke-Grenade-Launcher. Also, Spekulo quasi infiltrieren. Dann äh, Smoke legen im ersten Order und dann kann Cordalia einfach über die Ecke reingelaufen, weil sie ja äh, Parachutist hat. Oder wie man so Combat jump ist ja egal. Läuft sie rein und dann hat sie durch ihren Viso Level 2 und ihren Assault Pistols, äh, ja, zieht sie halt ziemlich ab, die Leute. Und du kannst ja effektiv wenig dagegen machen, tatsächlich. Und da lassen sich böse Dinge mit ihr anstellen. In Onyx jetzt nicht so stark, ne, weil da hast du diese Combo äh, nicht so stark da. Ähm, aber ähm, ja, es ist ein Mimitism-Modell mit Combat Jump und sie ist okay, sie hat ja auch dieses plus sign ähm, Martial Arts Level 2, Close Combat 19 ist aber jetzt auch nicht so geil tatsächlich. Ähm, von daher, nicht... ähm, ich meine, sie hat ja tatsächlich nur eine Wunde. Ne, und sie kostet im billigsten Modell 35 Punkte. Also habe ich hier so ich, das ist fast schon das ähnliche Problem halt auch wieder. Ne? Also meiner Ansicht nach. Äh, andere mögen das ja hier anders einschätzen. Aber für mich wäre das dann schon fast eigentlich wieder zu teuer. Ähm, zumal sie dann auch nur das Multi-Rifle eben hat. Und dann, gut, sie wie ein Visa Level 2. Also wenn man sie dann nicht wirklich abusen kann, weiß ich nicht, ob man sie so stark spielen wird.
1: Ja, weißt du, was ich lustig finde? Weil du siehst jetzt... Das Ganze jetzt ja aus der Onyx-Sicht. Ja. Yeah. Und ich habe bei mir jetzt halt gerade Vanille offen. Mm -hmm. Und ich habe mal verglichen dieses ähm, Profil mit äh, Forward Deployment. Mm -hmm. Gibt es ja da auch. Mm -hmm. Und aber weil du ja nicht in den Link rein kannst, macht es überhaupt gar keinen Sinn. Mm -hmm. ja, du weil was? du halt für ein paar Punkte mehr kriegst halt äh, Infiltration, was halt um einiges besser ist als Forward mm -hmm. Deployment auf 4 Zoll. Plus mal hast äh, eine bessere Bewaffnung.
0: Ja, aber du hast ja den Visor nicht also, dabei. Das heißt, du kannst vielleicht nicht so gut auf Markerjagd gehen. Doch,
1: doch, doch MSV2 ist so bei allen Profilen. Ah ja, okay. Weil es ist ja oben im Equipment drin.
0: Ja, ich dachte, du meinst, ich dachte, du würdest äh, jetzt sie mit einem anderen Modell vergleichen, was auch äh, Infiltration hat. Oder aber ah, du meintest das Infiltration-Modell nee, von Fodali nee, an sich.
1: Weil es gibt ja einmal, sie hat ja einmal ein Profil mit ford Deployment und ja. einmal eins mit Infiltration. Ja. Und das sind nur sechs Punkte Unterschied. Und mhm. wenn du halt guckst, was noch die Bewachtung dazu kommt. Diese Flexibilität durch die Infiltration
0: mm.
1: ist halt nicht so ganz. Ja, also.
0: Ja, ja, also, es ist, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man sie außerhalb oder dass man sie so häufig tatsächlich äh, sehen wird, außer wenn man diesen smoke Trick eben mit ihr anwendet. Also ganz, ganz speziell und dann ist die Liste auch ein bisschen um sie rumgebaut. Und sonst, ja, also, ich habe sie, glaube ich, ja, ich habe schon einmal gegen sie gespielt irgendwann mal, das weiß ich noch. Ähm, und ich da hat tatsächlich. Dieser Smoke Trick war das dann und dann war es das aber auch sonst schon wieder. Also,
1: also ja. ich habe sie einmal als Gegner gehabt und ähm, das war aber das Profil mit, äh, das alte Profil, da hat sie ja auch vor Deployment gehabt mhm. und ja. mit multi Rifle Und ja, Nanopulse und das Ding war erledigt.
0: Mhm. Ja, ja, also sie ist dann halt auch schon irgendwo ein bisschen zerbrechlich, muss man halt auch sagen, wenn sie da nicht irgendwie noch Funden zusätzlich kriegt oder so. Aber ähm, ja, kann schon, kann schon ein böser Essschlag sein, wenn man es, wie gesagt, die Liste drum baut mit Smoke und so weiter, dann geht das schon. Gut, dann haben wir noch den letzten im Bunde den Nokias. Und der Nokias oh, ist so eine, yeah. so eine richtige Drecksau, muss sagen. Ähm, Also auch hier wieder Onyx-Profil. Ich habe mich damit mal ein bisschen intensiver tatsächlich beschäftigt, so eine Liste mit Nokias und was da so alles geht. Und das ist schon ein Klopper. Also, jetzt muss man, äh, da müssen wir aber jetzt mal ganz kurz auch auf die Werte tatsächlich eingehen, ne? auch wenn der Tino das nicht so gerne macht. <lacht> ähm, also, wir haben den Nurkers hier. Der hat eine schicke Bewegung 6-2, Close Combat 25 und das ist eigentlich auch das Wichtige. Und VIP 15 sage ich jetzt einfach noch dazu, den Rest können wir skippen, weil Close Combat 25 die Bewegung und der VIP in das Wichtige, weil der gute ist äh, Martial Arts Level 4. Ähm, hat allerdings auch Close Combat Attack plus 1 Burst. Das heißt, er hat dann quasi immer zwei Burst. Und mit Close Combat Level 4, Martial Arts Level 4, auf was schlägt er zu, Christian?
1: Auf was er zuschlägt, Der ja. schlägt zu auf die 28.
0: 28 zweimal. Ja, mhm. so. Es gibt dem Gegner natürlich noch Malus und macht natürlich seinen, seinen Schaden von der Waffe hoch und er hat als Nahkampfwaffe eben äh, eine M-Waffe oder eben diese Warparall äh, Close Combat Weapon. Dazu hat er noch eine Wundencapacitation, Immunity Shock, also im Prinzip zwei Wunden und auch Prothion. Das heißt, auch er kann natürlich raussaugen und Super Jump hat er auch noch und, und, und. Also wirklich ganz, ganz viel. Und mein Profil, was ich richtig geil finde, ist tatsächlich, also NCO hat er natürlich auch, ne? weil warum nicht, äh, damit er auch genug Befehle gekriegt. Und mein Profil ist tatsächlich das, wo er eben hier äh, Killer Hacker ist. Ja. Ähm, weil, also man kann ihn auch sogar als Leutnant und Killerhacker spielen, das finde ich aber zu viel des Guten, aber so der, der Killerhacker für 47 Punkte, gut, er hat nur die Breaker-Kombi und nur den Flashpuls als wirklich Waffen dabei, ja? aber der will auch gar nicht schießen oder so, der will wirklich in den Nahkampf und wenn der einmal in Nahkampf ist oder einmal in der gegnerischen Aufstellungszone, dann kann man im Prinzip das Spiel eigentlich auch schon beenden. Ähm, man kann natürlich überlegen, okay, Killer-Hacker, ne, dadurch, dass er zwei Wunden hat und so weiter, der wird sich und wir 15 eben, ne, das heißt, der wird sich da auch gut zu, zu Wehr setzen können. Ähm, zusätzlich hat er dann im Prinzip die Möglichkeit, wenn er in den Nahkampf kommt, richtig abzurocken. Und das Geile ist ja, dass er. Das ist halt nur so halb geil tatsächlich, aber es wäre schön geil, wenn das so wäre. Und zwar, er zählt als, also bei Onyx, als, äh, als Umbra-Samariter, um eben Fire Teams zu machen jetzt könnte man sich natürlich überlegen irgendwie, ja geil, pass auf, dann stecke ich ihn doch einfach mit äh, hier zwei Xenodrons zusammen. Weil die können nämlich einen Harris bilden mit Ambra Samaritas. Äh, geht leider nicht, Leute, geht leider nicht. Weil er zählt zwar als einer, ist es aber nicht. Das heißt, ähm, er kann zwar mit einem, äh, also er kann quasi dann Link Team oder Harris spielen mit einem anderen Umbra. Da kann man aber durchaus den Jungen mit der Spitfire zum Beispiel nehmen und dann noch einen Xenodron dabei. Und dann hat man so ein kleines Harris und mit dem musst du eigentlich nur nach vorne kommen. Und der, der Tech und der Spitfire Samarita sorgen ja dafür, dass Nokios auch nach vorne kommt. Und dann ist richtig Ende im Gelände. Weil wie gesagt, Burst 2 und Prothine bedeutet, ich muss dich nur einmal treffen bei meinem Wurf und dann habe ich schon deine Wunde weggesaugt, auch wenn du mir wieder eine zugefügt hast. Also das ist richtig Knacke, den dann äh, aus dem Nahkampf wieder rauszukriegen. Der wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ganz, ganz viele Leute leersaugen und dann kannst du ihn in so pressify setzen oder wie auch immer. Und dann steht er da erstmal. Und ähm, da muss man seine Liste ein bisschen auch drum rum bauen, aber ich glaube, das kann richtig viel Spaß machen. Natürlich nicht für den anderen, aber für dich selber, glaube ich, ist das so ein richtiges, schönes Modell.
1: sehe also ich ein bisschen, ja, also nicht ganz so extrem, wie du es siehst. Okay. Weil, ähm, also alle Umbras, das war schon in der letzten Edition auch so, sind nicht gleich zu spielen. Weil, die sind wie Glaskanonen. Die, die hören sich auf den ersten Moment, hören sie sich irgendwie C an, aber das sind sie eigentlich gar nicht. Und darauf muss man halt wirklich drauf achten. Weil die hocken halt meistens auch im Mittelfeld oder halt ziemlich exponiert von der restlichen Truppe. weil zu weit Vorrücken. Und wenn das passiert, dann können sie halt doch gut gecountert werden. Re da reicht teilweise schon ein verdammter Warbändler. Naja. Weil erst, erst wenn er die Wunden gefressen hat, dann wird er. Halt stark. Ja gut, aber hat hat er schon, hat ja
0: schon zwei, also eine und eine Wunde gab also mit Schock, also immunity shock Also er hat ja effektiv zwei Wunden, hat er ja schon.
1: Ja, aber er sagt dir, eine Light Shotgun kommt um die Ecke und dann schon hast du ein Problem, dann kannst du anfangen zu dodgen.
0: Ja, er dodgt auf die 12, er hat plus drei, also auf die 15 und dodged nochmal zwei in Schwan. Also...
1: Ja. Dann bleibe ich einfach auf die 8 Zoll und schieße die ganze Zeit nimm, mit nimm, zwei Schuss. Nimm, 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 ich sehe schon, ja, dass das ja, ja, Nein, nein. Weil, weil man muss das wirklich aufpassen, weil solche Einheiten, die sind nicht... Man denkt zuerst, oh mein Gott, das, die ist ultra geil. Und dann spielt man sie und auf einmal schon mal fest, fuck, wieso hat er nichts gerissen? Und wieso habe ich gerade, keine Ahnung, 47 Punkte dafür ausgegeben? Da gibt es eine ganz einfache Antwort, weil,
0: ja. weil du damit nicht umgehen kannst.
1: <lacht> ja, aber deswegen will ich ja darauf eingehen, solche Einheiten nicht leicht zu spielen sind. Nein, das habe ich ja nicht behauptet. Richtig, wenn er richtig loslegen kann und man kann mit dem viel umgehen, ja, ist er gut. Definitiv, er, ja. Aber das muss man erstmal.
0: Also wie das gesagt, ist... allein schon die Kombo aus äh, Close Combat, die er dann mit, äh, was haben wir gesagt, 26, 28, keine Ahnung was zuschlägt, Burst 2 und dann Improfine. Ah. Also du musst wirklich nur in den Nahkampf kommen und dann macht er sich, glaube ich, und dann spielt er sich so ein bisschen von alleine ähm, und wird dann quasi genauso wie das Modell halt auch einfach wieder Überall sein Schwert reinstecken und Spaß haben. Um das ja, Nahkampf ist
1: wie so ein das, Wenn der Nachkampf ja. kommt, ja klar, da geht er ab wie Spitzkatze.
0: Genau. Und wie gesagt, allem,
1: weil, er halt, weil er auch flexibel ist von der Bewachtung, Ja.
0: Und deswegen würde ich ihn ja auch das als Killer-Hacker ja. tatsächlich spielen, ne? weil dann ist er nämlich noch flexibler und kann sogar auf dem Weg äh, nochmal ein Missionsziel irgendwo machen. Oder dann von mir aus auch die, die Hacker angehen, die dann irgendwo da in der Gegend rumstehen. Oder wenn er selbst quasi gestoppt werden wird oder eben hier durch einen Hacker mit, mit Spotlight markiert werden möchte oder so, dann killt er dich halt einfach mal ganz kurz. Also ich glaube, ja,
1: das... Das, das ist aber der, das Ding, wieso ich halt gerade eben nicht als Hacker spielen würde. Mhm. Weil ich mich dann ablenken würde. Mit so <lacht> Sachen machen wie Knöpfchen drücken oder sonst was. Ja, oder ja keine Ahnung, es kommt wirklich mal ein Spieler, der auf Hacking geht und auf einmal kommen dann fünf, sechs Hacking-Programme auf ihn und auf einmal steht er isoliert da. Ja, das will ich, ja, ach, das will ich nicht ja, haben.
0: Okay, ich sehe
1: schon. Ja. Deswegen, wenn, seh du, schon. Wenn, du den, wenn du den Weg benutzt und du willst einen List drum bauen, dann find, ist meiner Meinung nach ich das Konzept eher okay, der kriegt in der ersten Runde massive Befehle, mhm. futtert erstmal was und dann kann ich den Rest machen.
0: Ja, aber ich mache das Futtern auf dem Weg dahin, weißt du, also ich, äh, der, der ist wirklich, der macht keine Pause zwischen das, das wird
1: jetzt, ich glaube, das wird jetzt viele Befehle kosten.
0: Ja, aber du hast doch genug, also gerade in Onyx, du kannst dir ein billiges Link-Team aus, wie heißen die, Umbras aufstellen, nicht Umbras, Unidrons, ne, war da Unidrons, du hast die Imidrons, du hast jede Menge Zeit, um da wirklich noch gut Befehle reinzuballern.
1: Ja, das ist auch kein counter intelligence das heißt, du hast in der ersten Runde. Okay, er ist NCO, klar. Ja. Ich noch Befehl mehr. Also hast du so. mindestens neun Befehle. Mindestens neun Befehle, So. Das reicht. So und musst auch in der Aufstellungszone anfangen zu laufen. Du brauchst oh, allein ah. schon vier bis fünf Befehle, um erstmal da drüben zu sein, um alles zu futtern.
0: Ja, ja, alles gut. Ich hab's verstanden, Christian. Ähm, jetzt bräuchte ich schon fast nicht mit nichts angefangen zu haben, um einfach dir zu
1: zeigen, wie das dann funktioniert. Aber ist schon ja, okay. Ey, komm, mach's. Wahrscheinlich, das Erste, was passieren wird, du läufst irgendwie um die Ecke, hast ihm eine, eine Aro übersehen ja, und auf ja. einmal, bam, Hans die in die Frau. Ist so. Ja, gut, aber dann habe ich halt schlecht gespielt, weil ich eine Aro übersehen habe. Ne, muss man halt auch einfach sagen. Ja, haben. aber genau, genau das ist aber der Punkt. Du musst wirklich wissen, was du mit so einer Einheit anstellst. Ja. Weil ja. sonst ist das Fußpotenzial exorbitant. Na nee, gut, der kostet ich auch nur... nicht. Dass die Leute
0: 46 Punkte, 47 Punkte, das ist okay bei 300 Punkten. Also auch wenn man da mal ein bisschen Scheiß spielt. Wenn
1: spielt, <lacht> ist es vielleicht okay. Ja. Aber an 47 Punkte, das ist nicht wenig. Ja,
0: okay, ich sehe schon. Jetzt muss ich mir doch noch anfangen hier, damit ich dem Christian mal zeigen kann, wie das funktioniert. Ah, oh, okay, okay, okay. Weil wie gesagt, hätte ich eher tatsächlich äh, äh, zwei Xenodrons, das wäre so meine dream gewesen, zwei Xeodrons, ne, mit, mit Red Fury oder vom mir aus Marksman oder Multi-Marksman-Rifle plus ihn dann äh, als Harris. Boah, das wäre so lecker gewesen, ey. Da würde ich in der ersten Runde alle Befehle reinpumpen und dann stehen die drei Jungs bei dir da hinten und dann gute Nacht. <lacht> Aber gut, es kann ja nicht alles äh, schön gehen, was es so gibt. Gut, ähm, ja, das waren die vier Profile aus dem äh, betrayal pack ähm, ich, hoffe, ich hoffe nicht nur, dass die Folge euch ein bisschen Spaß gemacht hat, sondern natürlich auch unser Betrayal-Review, unsere Reihe quasi dazu. Und wie gesagt, mit den aktuellen Neuigkeiten, was alles rauskommt, haben wir auch genug Stoff für die nächsten Folgen. Ich meine, da kommt der neue ITS-Pack, die neuen ITS-Missionen, dann haben wir noch gar keinen Blick auf Stamada, ne? den neuen Sektor haben wir ja völlig äh, noch gar nicht besprochen, was da alles geht und die ganzen neuen Profile und, 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 also viel Zeug kommt da auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen, was wir da haben und darüber hinaus natürlich, wie gesagt, gilt das alte Angebot noch, Gäste oder Leute, die auch mal gerne was sagen wollen und zu mehr als drei Leuten was sagen möchten, die sind hier bei dem Podcast auch richtig aufgehoben und die können sich gerne nochmal bei uns melden. Ansonsten wie immer Kritik und Feedback über die üblichen Kanäle. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao.